0: 金氏的听友，大家好，我是桃子。今天呢，总算我们这算是回归啊。像那韩国女团要出专辑，他们就叫回归。然后我们今天是我们的创办人回归，<笑>欢迎陈宝仁院长
1: 。是桃子，各位<笑>听众大家好，哎，很高兴又来跟桃子聊聊天了、啊。你
0: 很忙哈。
1: 哎、欸，大家都忙，生活中不忙就忙就完蛋了。<笑>就
0: 应该是说，疫情过后，我们大家动起来了，啊、对,对不对啊<对>、哦？有很多的这个可以的交流啊、见面啊、活动啊等等，我觉得蛮开心的。这是,但是、嗯、对，但是我觉得在第一现场的这个承保人医师，其实很了解女人的这个各个阶段产生的问题或是需求。其实你今天要来聊的是你看到的一个目前的趋势，是就是。
1: 叫做超高龄怀孕
0: ，超高龄三十五，<笑>我们那时候已经被界定是高龄产妇是的，是的。然后我就记得我我就是比较晚嘛，我三十六，那我就想说有什么差别嘛，是不是只要自己状态保持好就好？就没想到他就拿了一个很粗的针说要做羊膜穿刺。嗯，嗯嗯嗯然后那时候就。被吓到，然后当然有点痛，有点酸，这样在做的取羊水的过程中，那我就想说、嗯、，OK， 应该就这样了吧。可是医生就会不断的提醒你说，嗯，什么什么的比例，比如说唐氏症啊，或者是有什么畸形什么可能会比别的孕妇高，<是>所以我就觉得说。高龄产妇心理压力已经很大很大，嗯、然后呢？但是你那时候觉得三十五是一个坎，可是后来你看很多工作人物，嗯、什么四十二啊什么，就觉得、嗯、哇，他好厉害哦，什么什么的。那所谓的超高龄，大概是定义几岁以后
1: ？对，呃，我们现在讲高龄三十四、三十五这个门槛，其实是在将近二十年前，嗯、因为亚洲区那时候平均二十二到二十四就生了，嗯所以三十四岁比平均年龄。老了快十岁，很容易本来就定义上是高龄、嗯。高龄对，但是如果你现在三十六岁到门诊来产检，我会叫你嫩妹。嗯，因为我平均门诊年龄已经是三十八到四十二岁来第一胎了。哦，那我们的所谓的高龄，呃，三十四岁在国外是三十八岁。随着教育越来越普及，大家因为教育越晚毕业，越晚就业，越晚早步入婚姻职场，所以。婚姻呃生育的年龄的确往后延，那大概在国外是三十八岁，近年来四十岁我们就认为是有点超高龄，因为它的卵子品质真的是大幅的下降。嗯，那所以这个已经去透
0: 过运动或他很养生，然后他外表看起来很年轻什么，所以他的卵子年龄你知道就是。我了
1: 解你意思，因为我们人。女人是最喜欢做预防性的事情，所以很多都会说，<是>嗯，我要不要做一些预防呢、啊？让我早早,早一点更年期，让我卵子品质比较好。运动可不可以改善？嗯、逻辑上可以，可是身份证这个是一个很残酷的
0: ，就说也改善不可能变成十八岁的意思啦，嗯、但顶多年轻的一两岁是有可能
1: 是呃卵子的品质可以有些改善，但是其实现实生活很难，嗯、因为你所谓的保养呢，你很可能是。包含你的熬夜，甚至你的身体压力，忽、嗯、胖忽瘦，其实这些都会影响到卵巢血流，它、嗯啊、的血流，嗯、所以会影响它的年龄。但是我觉得生育毕竟只是人生一个可能的阶段。嗯、如果你可以也愿意生育，早点把它生掉就可以了。嗯、那我们面临到超高龄，这四十岁，我我就举我最近几个例子。我最近那天看门诊，哇，一个四十四岁，一个四十五岁，一个四十六岁
0: ，哇，
1: 所以那些门诊跟完，突然。后来来一个三十八岁，然后我的门诊护理人员说：“嗯、院长，我突然觉得三十八岁那个好年轻哦、喔，嫩
0: 妹嫩妹。”所以，我每次病人来
1: 问我说：“陈<笑>医师，我现在会不会太老？”我就说：“一老还有一老老，你要不要去看另外一个？”第二个是安
0: 慰吗？是安
1: 慰。第二个我都更鼓励他，你赶快生，因为你明天会比今天更老。呃、所以，其实怀孕这件事不要害怕。嗯、那我举这刚好这三个完全不同典型。四四
0: 四、五、四六。
1: 对，那我我来讲故事给大家听。嗯、一个四十四岁，她运气很好，她是自己怀孕。嗯。那你你刚刚提到高龄，尤其超高龄，他的确是在宝宝的染色体异常、嗯、你的怀孕过程当中，因为对妈妈的身体负担、包含心肺的负担是比较大的。后面糖尿病，因为胎盘功能也比较有影响，所以高血压、糖尿病风险相对是高的。四十四岁这个。前面宝宝染色体有无异常，其实现在有很好的检测就可以检测出来。嗯，你那个年代都要羊膜穿刺，在二零一零年开始已经用非侵入式检查，抽你的血，<對>你的血液里面就宝宝的一些染色体的一些呃碎呃一些一些组合物可以凑成。拼一个图就可以知道你宝宝染色体有异常。天哪，我
0: 这样我要收回我刚刚的例子，快帮我剪掉。我觉得我好像好像上古时代的人，因为你知道吗？我那时候还跟我妈聊天，我妈现在已经不在了嘛，哈。那我就说，妈妈，那那时候超音波检查有看出我什么什么？妈妈说什么超音波？我说不是，那你怎么知道我安不安全？他说医生用一个木桶在听。我说 What？ 你知道我不敢相信，就是一个这样子，很像那种是纽西兰的乐器有没有？长的木桶这样，然后就在放在你肚子上这样听。那接下来我刚刚讲到那个就已经是被淘汰的一个技术了。摸墨川超
1: 音波是在 1970， 就是啊一九七几快80台湾普及普及。普及哦那因为就好是我就刚我说我做哦学生时代那时候哇那个讲超音波大家讲的很神奇，那是民国七十五年的时候。Oh, OK， 那你现在抽
0: 血就可以了。抽血
1: 在二零一零年开始，在二零一四年已经变成一个主流，嗯、所以现在在八九成以上已经都选择抽血。嗯、第一个，他十周就可以抽，十二周知道答案， <Okay. S 1> 因为第二個他抽个血就知道。<是>好，那其实高龄没什么了不起，他就是去做，哎、欸，过程也还好。那当然他不可。嗯后非的，就是会面临到有点糖尿病跟高血压，但这个在医疗上我们都可以处理，它也顺顺的。嗯，那我讲四十五岁这个，四十五岁这个其实人家就有准备，嗯、其实它有点像志玲姐姐的概念。嗯。其实他三十八岁就做好预防，了，那是他是非常早期去动卵那一批、嗯、因为他知道他人生还没有找到适当的伴侣，可是预做准备，这才是藉由科技好好的预做准备。<是>不要想靠自己怎么吃怎么运动，那个其实是不可靠的。嗯、其实他是用他三十八岁卵。<是>那我每次我安慰这样的妈妈就是。你起码是一个三十八岁人，所以其实是一个，他、嗯、就更顺利，他染色体也没异常，他、嗯、连高血压、糖尿病都没有问题。Okay, 为什么呢？因为在比较老的怀孕，除了胚胎本身有问题，胎盘也是一个问题。胎盘功能好，小朋友就不容易早产、太小、高血压、糖尿病。哎、<呦>那胎盘来自于什么呢？细胞核。哦。细胞核随着你年龄就是老，你不用想太多。是。那你在我们检测的时候是测你细胞？哎，细、呃、胞核里面的染色体有无异常？嗯，那那个胎盘来自于细胞质，
0: 嗯，细
1: 胞质随着年龄渐增就是会老化。
0: 哎、欸，对不起，我这边又插个嘴，是我上次有呃，就是曾经讨论过一题哦。嗯、在戏谷有一个富翁，嗯，他就是雇了三十几个人的团队，他反正四十几岁，他就每天不管是抽血啦，嗯、或者是就是看他缺什么营养，就一直吃什么什么,什么，然后也运动，然后也早睡早起什么的哦，他就吃的就是那些那种泥啊，<对>或者是绿色的什么，对,对,对，然后结果。他就真的年轻，好像变成二十多岁，就说整个测量下来，所以女人有没有可能将来也可以用某些科技或某些营养品？我说将来啦，
1: 我我相信可以改善。你这很像什么呢？嗯，你一台车每天送回去保养厂保养保养，嗯、我相信这台车。可以用三十年也不会太差，嗯嗯、可是一般人是很难的，<對>而且他用很精准的校正。嗯、那其实现实生活我觉得不容易，因为你的人生不是只有健康这件事，嗯、你可能还要忙别的事情。嗯、所以我刚刚提到，因为他是自己的捐卵，虽然他四十五岁生，可是他是三十八岁的概念。明白、嗯。下一个是四十六岁了，四十六岁这个其实他是从四十二岁开始努力。但你知道，四十二岁卵子品质就不好，所以他努力了三年到四年才放弃，他用捐卵。嗯
0: 、呃，就是别人的,的
1: 卵啊，这个别人的卵，但我们都會挑三十五岁以下，所以他更好
0: 。哦、他整个
1: 怀孕期间非常的顺利。嗯、哦。Okay、他其实是双胞胎，那双胞胎呢？其实他小朋友两只加起来五千两百公克
0: 。哦，很小
1: 。嗯、很呃不小哎、欸，一只两千六，两千六，双胞胎养到。每个人养到两千五六以上是很不容易的。o 双胞胎跟
0: 我们一次一胎的那个概念概念不一样，所以
1: 其实他就非常顺利，然后连高血压、糖尿病也都没有，因为他是一个更年轻的一个胚胎。
0: 但是他这个卵就就还是不会像他嘛，对不对
1: ？哎，台湾有一个好处，因为华人同文同种，所以基本上大家都是黑呃黄皮肤、黑头发。老外这种比较麻烦，老外因为瞳孔颜色、毛发颜色会不太一样。是，那像不像？起码。爸爸像，哦、<笑>但我 <okay> 我我觉得这个像这个都是台湾要克服一点,點心理的障碍，好像这不是自己的小孩。是可是他有好处，是因为自己怀的嘛。是、嗯，所以自己怀的话，其实就就还是蛮的对，那个其实我觉得怀孕过程当中就有一种血流的交交交换，那都会是认为是自己的。<是>我觉得这个是没有关系的，<是>所以大家能克服。<白>嗯
0: ，那所以刚刚这个院长讲了四四四五四六。更真的最年长在你们产监，或者是你在妇产科听到大概几岁，就是还可以生小孩
1: ？印度有七十岁嘛，在台湾只要有
0: 月经都可以是吗
1: ？没有月经也可以，因为但是七十岁那个人他的卵是别人的，对，那个比较特别。但是他生完小孩两岁左右，这个代理孕母妈妈就死掉了嘛。哦，因为其实怀孕过程还是对呃。包含心血管系统、<是>骨骼系统是一个蛮大的挑战。二三十岁人没什么感觉，四十岁以上你就知道，哎、嗯，你你的船啊，嗯、心脏的负担是增加。我三
0: 十九就已经觉得不行了。我那时候生我儿子的时候，我就想这，怎么、嗯、这么痛苦？<是>然后就是连就是要喊的力气都没有，就虚脱，整个虚脱就对了。所以那这样看的话，台湾目前这个最高纪录是几岁
1: ？哦，我们的其实我大概知道，只五十五六有。嗯、那目前有个共识， 5 0岁以上就非常不建议。哦，那在在台湾国外可能50岁以上一定会鼓励他去取走代理孕母路线是。是。那台湾因为代理孕母没有办法合法化，法嗯、就要去国外。国外你的费用会拉到很高，基本上都要500万以上、欸。是是是。是所以台湾有一些人在50岁以上就还是用就还是捐卵。但5十岁不要说什么45岁以上你要靠自己怀孕太难了，基本上都要用，嗯、除非是自己的冻卵或者是别人的比较年轻的卵。卵子胚胎才有
0: 办法、嗯、对，嗯、所以事实上，在这样的一个过程中，他有没有会是超高龄？就是他在选择生产的方法上，比较偏重于是自然产还是剖腹，还是也是要看个人状况
1: 。绝大部分剖腹产居多，因为这类病人第一个。嗯他都不容易取得这个小朋友，他會很珍惜，哦、他很怕风险。第一个，<是 S 2> 因为他年龄高了，他体力也经不
0: 起那个自然产的對，他们不喜欢
1: 那么高的风险。<是 S 2> 还有他这个是可能是试管或不管怎么样，他可能都是百万胚胎。
0: 嗯
1: ，当你为了百万胚胎的时候，你宁愿走剖腹产。有一个最大好处，它的变它的风险性比较低。嗯，不可预期的风险是相对低的。嗯，对，嗯嗯。嗯那这个部分不是我们鼓励婆婆产，而是说你可以有自由选择。我有四十六岁，她一样要求自然生产，也是成功的。嗯、但过程当中她会辛苦一点，是真的。嗯,
0: 嗯，那其实我们都知道，就是像刚刚院长讲到，觉得女人怀孕呢、啊，还有生产，甚至生完你要复原，我觉得那是一个漫漫长路。有时候就觉得心里好累，就想说完了，我会不会回复不到以前的样子？所以超高龄产妇的这条路是不是？就
1: 更长远。对对对，桃子已经讲出，我我们医院有有医美中心，但我们做做都做产后，嗯、我们产后的 slogan 就是找回产前的自己。嗯，身体、心理，嗯，这样讲太残酷。嗯，生完是不可能回到原原来的样子。嗯
0: ，因为、欸，可是你看，好多努力的女人都可以，我是没有啦。你看，像小 S 生了三个，她的状态还是很好呢。
1: 你没有全部打开看
0: ，这个我不知道 ，S 我不知道哦。但至少外外表看起来就是还是少。呃
1: ，其实只要怀过孕、生过小孩，你某些东西还是受到一点点冲击，包含你骨盆的松弛。即使你剖腹产，你在怀孕八到十个月这个过程当中，你骨盆还是受到挤压，所以你骨盆底还是会有点略微影响。哦，我们举漏尿为例好了。很多人说剖腹产就不会漏尿，没有这回事
0: 。当你怀孕过
1: 程当中，你的骨盆底已经压过了。对，有一些压迫，就小小的变形。即使你生回去了，它回去一些。当然，你宝宝的比较小一点，你的身体肌肉弹性越好，这种破坏是越少。但是，只要怀孕，约略都有影响。所以我们现在会更希望就是在孕前或者初期怀孕就要做好好的核心肌群跟肌肉的耐力训练，其实有助于健房。呃健身房是这样子、啊、台湾爱去就去，嗯、不爱去你叫他去，他很痛苦。嗯、我们在二零一五年啊、呃，世界妇产科医学会已经有一个概念，希望怀孕的人可以趁这机会开始增加核心肌群的相关运动。所以那时候开始规划有一些提十人老师在做教育课程。一八、嗯、年台湾逐渐要引进，嗯，大概训练一两百个种子讲师，嗯、但是在。一九二零就疫情，所以就没办法。嗯嗯、我们相信未来会再慢慢导入，我们已经要重新再导入这个部分。嗯
0: ，是到妇产科去上体适能
1: 呃，我们妇产科会连接体适能老师去做，哦、但这个部分妇产科扮演一个重要角色，因为孕期是最容易接收。新的喂教观念跟愿意改变自己，因为他改变自己是为了小孩。对，所以包含你看糖尿病，妊娠糖尿病，他为了小朋友愿意吃营养品，为了小朋友愿意做营养，哦、呃，那个饮食的改善
0: 。<笑>我饿死，我怀第二胎就妊娠糖尿啊。是啊，对啊，那时候你是好少。你
1: 最愿意接受改变。呃，哦、我
0: 怀怀五个月，我体重往下掉，对<是>，因为就控制啊。是
1: ，所以你就知道。改变是可以，你只要饮食改变，后面是会有改变。那你直接健康尝试的改变，<是>第一个你会为了小孩，那你照顾全家，你先生也会改变，你的长辈也会改变。嗯、所以改改造女性其实是对整体社会有很大的影响力，所以女人很重要
0: 。嗯。刚刚讲到，其实这个超高龄的这个问题哦，就是大家可能说啊，干嘛你那么晚生什么？其实最近，因为我们呃，我我有另外一个新节目叫《全明星辩论会》哦，嗯、其实是一样的问题，就是来了，就是呃，大家迟迟不结婚，哈、啊，不是说我不愿意结，而是整个现现状不允许。比如说，第一个你找不到人嘛，是；第二个你没有钱嘛。嗯，自己生活可能都是刚刚好很紧绷，我怎么可能在一个呃没有准备的状况下去结婚？那所以其实有些人可能就是，比如像我们都已经算上一代的女人了、哦，就觉得说嗯找到一个还不错的，但事实上后来等到比如说我们的亲朋好友啊、街坊邻居啊坐下来聊天的时候，都发现说，原来你吃了这么多苦，受了这么多委屈。然后那可是你知道吗？我那天最热泪盈眶的事就是呃。听到一些朋友在聊的时候，我就想说：女人为什么一定要走入婚姻？然后为什么一定要生小孩？因为他们真的隐忍几十年。然后我就想说：那你们后悔吗？你知道我听到那个答案，我眼泪掉下来哎、欸！他们就居然这么辛苦的事之后，他们说有小孩一点都不后悔哇！我真的是想到讲到听到就想哭，那我就觉得说这个真的好像是人家讲天生的一个母性哦、喔。嗯、所以今天我们在这一集聊的是超高龄怀孕，但下一集我就要跟这个院长来聊一聊，就是所谓的太委屈婚姻。<笑><笑>对，那所以其实好，我们这样讲。假设一个女人都很顺、啊，然后就是她遇到这个男人也是啊不错，她相处的很好，也很成熟。你的建议就是用生呃，就是生理来看的话，几岁到几岁仍然是那个最好的一个阶段怀孕，就二四嘛到三十。
1: 从生理学哈，其实十八岁以后就是适当的怀孕时间。嗯、但是十八岁你现在如果让她怀孕，我跟你讲，这个社会上会说你有问题。人
0: 生也天翻地覆。
1: 那因为你看现在几乎都上大学，这是在研究所。你在步入职场两年上下合理，嗯、以前可能高中毕业就去工作，嗯、所以你二十岁生育、结婚、生育很合理。嗯嗯、现在几乎步入职场合理到二十四岁到二十六岁。<對>那你要挑一挑，有要一两次失败的恋爱，可能三十岁就算。就算不错了，对，好、哦，但是我反而有几句话要给大家，我以我们的看法是这样子，
0: 嗯
1: ，只要你想怀孕，嗯、都是适当时机，嗯，只要你想，因为我们科技都可以协助你。嗯、那对于超高龄，到底什么叫超高龄？超高龄的定义，当然我们在定义上可能是四十岁，甚至四十二岁以上。嗯、可是对于他们，我要做一件事情，就是关于医疗跟受孕、怀孕、生育这块，交给我们医疗专业就可以了。嗯、我不太希望污名高龄这件事，嗯，不要被标签化。嗯、你现在觉得四十二岁老， okay, 我跟你讲，以后可能一票都四十六岁，嗯，就像你当初觉得三十六岁被一直标是高龄，你现在来是愣妹，你知道吗？嗯、<笑>然后另外生育随时开始不？我反而是对这一堆、这一,這一批想要生育的年龄高、资深一点的父母亲，嗯、我给他两个建议才是最实在的。嗯嗯、你们要保养好身体。嗯、因为当你四十几岁生育小孩，你有没有想过，你小孩大学毕业的时候，你已经六七十了。嗯所以你必须保养身体，保养你的体能跟外形，没错。妈妈要保养外形，你永远相信小，你越漂亮，嗯、你的小孩越越越愿意你去家家长会
0: 啊，压力好大。<笑>好，
1: 那爸爸要保养好体能，因为陪小孩玩、嗯、基本上是爸爸的责任是居多哈。那第二个，你要做好有点隔代教养的这种心理准备，嗯，为什么呢？因为。二十年就是一个 generation、嗯。你四十几岁生，你跟你小孩其实差两代。嗯，虽然你知道你是他爸妈，可是你要扮演好，嗯、你可能是阿公阿妈带小孩那个 generation 的差异、嗯。嗯，所以你这样子来谈的话，你心情会比较好一点。你会觉得什么小孩都不不听话，跟你那个年代不一样。嗯，真的就是不一样。反正这两点给大家一个建议，嗯、然后其实不要害怕生育，<嘿>交给我们医疗专业。其实你你你担心的事情，全世界都在。面临这样的事情
0: 很好，因为反正我觉得科技啦、医学都是日新月异嘛，所以真的很需要专业人士的帮助。嗯、好的，今天院长给大家一些建议。如果说你现在才三十三十几岁，你还是个嫩妹，哎呦，这个听起来真舒服。不过下一周我们就要跟这个院长聊一聊呢，<笑>这个让我心里这个这周觉得心情很荡的一个话题，就是太委屈的婚姻。今天先谢谢我们的城堡人医师，谢谢大家的收听哦，拜拜，拜拜。嗯 oh, 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 oh